0: Zusammen. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Vielleicht kennt ihr mich ja, der ein oder andere von euch, von diversen Podcasts, unter anderem den Giganten. Ich bin ganz gespannt, wie die heutige Folge mit den drei Fragezeichen sein wird. Und wenn ihr das alle gut macht, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dann komme ich bald mal irgendwie, irgendwo bei euch vorbei.
1: willkommen zur 50. Folge von Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Heute ist eine Jubiläumsfolge und eine ganz besondere Folge wird es heute werden. Es geht, ihr habt es schon im Titel gelesen, um die drei Fragezeichen. Mit mir besprechen wird das der liebe Oliver, der es jetzt kurz einmal vorstellen kann. Hallo Christian, du alter Bananenfan. Ich freue mich, dass ich wieder mit an Bord bin. Hey, der Podcast könnte ohne dich ja nie in dieser Form äh, funktionieren. Sonst wäre es ja nur die linke Hand des Podcasts und das wäre nicht so schön für mich und schon gar nicht so lustig, muss ich das sagen. Absolut. Und es ist ja auch ein
0: Großes, ich hätte fast gesagt ein kleines, aber es ist ja auch ein großes Jubiläum. Großes. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gleich ansprechen wolltest. Es ist unsere 50. Show und liebe Hände, ihr seid herzlich eingeladen mit uns zu feiern. Holt euch eine Tröte aus der Speis oder aus dem Kammerl und pustet einmal ordentlich eine auf uns. Wir sind gut gelaunt und was gibt es Besseres, lieber Christian, als den 50er mit drei Fragezeichen zu, ja, zu feiern, oder?
1: Ja, gar nichts. Es gibt de facto nichts Besseres. Für mich. Ja, ganz genau. Mhm. Ähm, haben wir schon erwähnt, dass es die 50. Folge heute ist? Also eine Jubiläumsfolge. Na, na Hättest mal, du, wirklich? hättest du, ja, alle hättest du vor ja, eineinhalb, zwei Jahren gedacht, dass wir jemals 50 Folgen und so viele Specials nur raus haben. Dass wir so lange dranbleiben, ich bin ja von uns, ich bin überrascht. Und jetzt, es steht ja bald unser zweiter Geburtstag vor der Tür, den wir natürlich mit einer Gala begehen werden. Aber jetzt schon, jetzt die, die 50. Folge, ich bin wirklich von den Socken. Ich bin
0: zu Tränen gerührt und es macht mir wirklich nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Ich sage es eh bei jeder Gelegenheit, es ist nicht nur Spaß, mit dir zu telefonieren und zu podcasten, sich mit den Helden und Heldinnen, und vielleicht kommt ja wieder mal eine, zu beschäftigen, sondern es macht auch Spaß, das Ganze dann zu bearbeiten, zu schneiden, rauszuschicken, dann auf den Social-Media-Plattformen zu teilen. Und es ist ein, ein, ein schönes Ventil. Und es freut mich persönlich immer, wenn wir dann positive Rückmeldungen kriegen. Ich würde mir wirklich freuen, wenn ihr, liebe Hände, uns weiterhin, äh, auch vielleicht unsere Bekannten, die uns da auf WhatsApp ab und zu mal schreiben, schreibt es doch einfach auf den äh, offiziellen Plattformen. Weil das ist gut für den Algorithmus, das hilft uns bei der Verbreitung weiter. Und das ähm, möchte ich ähm, zu unserem 50er euch mit auf den Weg
1: geben. Wenn du das schon so jetzt ansprichst, dann zieh mir mal das Housekeeping vor, würde ich sagen, weil wir haben im Vorfeld ein bisschen telefoniert und da hast ja du gesagt, bei den drei Fragezeichen, da gibt es ja sowas wie eine Telefonlawine. Olle, erklär uns das einmal genauer. Was meinst du da damit?
0: Nee, die Telefonlawine, ich denke mal, viele von euch, die da jetzt eingeschaltet haben und ähm, sich unseren Podcast anhören, kennen die drei Fragezeichen-Hörspiele, kennen sich ziemlich gut aus, sind vielleicht sogar Fans und die kennen dann auch die Telefonlawine. Die funktioniert so, jeder von den drei Fragezeichen, also Justus, Peter und Bob, ruft fünf Freunde an und die rufen wiederum fünf Freunde an und die rufen wiederum fünf Freunde an, wenn sie eben irgendwas herausfinden wollen, wenn sie irgendwie eine Information brauchen und ähm, so kommen sie dann irgendwann vielleicht zu jemandem, der die I Information hat. Zum Beispiel suche Grünen Ford Escort und ähm, mit dem Kennzeichen 555 Nase. Und ja. Olli, aber
1: was, das hat das, was hat das mit uns zu tun? Ja, und ich habe diese Idee jetzt
0: adaptiert auf unseren Podcast, lieber Christian, und habe mir gedacht, wenn jetzt wir... Fünf Leute fragen: Leute, könnt ihr unseren Podcast teilen oder von Freunde anrufen und von unserem Podcast erzählen? Und die wiederum machen das Gleiche mit fünf Leuten und Freunden. Und die wiederum und die wiederum und mhm. die wiederum. Was glaubst du, was da abgeht? Dann sind wir vielleicht bald so, äh, sind wir vielleicht auf, bald auf dem Level wie die Giganten.
1: <lacht> ja, auf welchem Level sind die?
0: Ja, das, das wird uns der liebe Shaggy, äh, bei dem wir uns äh, hech, recht hecht, herzlich bedanken wollen, dass er uns äh, im Vorfeld einen kleinen Einspieler zugeschickt hat. Ähm, der, den, der, der, der kann uns das vielleicht mal sagen, wie viele Hörer die gehabt haben. Und äh, ich wünsche mir sehr, dass die auch mal wieder äh, delivern, die beiden Giganten, der Shaggy und der Markus. Also möchte auch gern für die beiden äh, einen kleinen Plug absetzen, horcht euch die Gigantenfolge an. Die haben sehr, sehr schöne Nerd-Themen auch besprochen. Ähm, aber die haben ja mal ganz viel
1: wieder runtergenommen. Die waren nicht dann. Sind nicht die, die alten Gigantenfolgen weg? Die sind jetzt auch äh, wieder da mittlerweile. Die waren mal weg, aber jetzt sind sie
0: wieder da. So wieder, mhm. so wieder Haider. Ich bin weg, bin wieder da. Ja, bin erinnert weg, mich, ja, erinnert da. mich. Ah, ja. Genau,
1: so ist ja, das. Ja, Oli, ähm, dann würde ich sagen, äh, ja, haben wir jetzt ich. das Housekeeping rein?
0: Ja, gern. Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts. Der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube. Und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter filmpost.at oder hinterlasst einen
1: Kommentar auf unserer Homepage. Super. Olli, wunderbar, dass wir uns wieder mal hören zu diesem äh, wunderschönen Thema. Äh, was, du weißt, mir geht es ja mit. Den äh, drei Fragezeichen in etwas so wie dir mit den Masters. Ähm, mhm. Du hast ja einen, einen anderen Podcast mit einem äh, Bekannten von dir aus, aus Salzburg, das ist der Dieter. Oh. Das ist so ein
0: schöner Jingle. Christian, das ist so ein schöner Jingle. Da hast du wirklich ein Gold, ein, ein Platin-Werk
1: gelungen. Mhm. Ich glaube auch so oft, wie der gespielt wird. <lacht> auf jeden Fall ähm, besprecht Sie in diesem Podcast die Masters-Hörspiele, Folge für Folge. Habt ihr habt sich da ein, ein großes Projekt vorgenommen. Äh, bei welcher Folge seid ihr mittlerweile? Also wenn äh, die äh, drei
0: Fragezeichen dort erscheinen, wir nehmen ungefähr eineinhalb Wochen vorher auf. Äh, aktuell sind gerade äh, fünf Folgen auf Skeletor.at abzurufen oder natürlich auch auf, auf sämtlichen Streaming-Plattformen. Ich bin übrigens drauf draufgekommen, Christian, wir sind auch auf Amazon Prime. Ah, ähm, da gibt es auch also Podcasts, okay. Also auf, 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 mhm. äh, Amazon, auf der Amazon Music-App, die du mir damals in sie mal
1: empfohlen hast. Ah, da meinst du jetzt die, die Masters oder meinst Be du beide, auch, beide. auch beide? Oh, interessant. Mhm. Ja, gut zu also, wissen. Zumindest oder vielleicht auch nur die Hände. Die Hände auf jeden Fall. Okay. Ja, toll. Mhm. Auf jeden Fall, äh, ja, das sind natürlich positive Nachrichten. Je mehr Ver Orte der Verbreitung es gibt, umso besser für uns.
0: Ja. Du, aber du, Wo
1: war ich gerade? Irgendwas habe ich gerade gesagt? Ähm, naja,
0: du, du äh, hast ich uns glaube, so erzählt, dass... sind
1: gerade fünf Folgen. Fünf Folgen, ja. passt. Ist gut. Ihr habt also noch 30 Folgen circa vor euch. Genau genommen sind es, glaube ich, 32. S ähm, ja. Am Schluss habe ich nur ein Hörspiel für euch geplant. Also es wird wahrscheinlich 38 mhm. Folgen geben, wenn nicht die Serie... Über die wir ja, glaube ich, in jedem Podcast sprechen, ja, äh, ja, vorher ja. passiert. Du, auf jeden Fall war für mich die drei Frage, waren für mich die drei Fragezeichen in etwa sowas wie für dich die Masters. Ja? Ich habe früher sehr oft äh, drei Fragezeichen Kassetten zum Einschlafen mir angehört. Du kannst dich nur erinnern, Kassetten, das hat man umdrehen müssen. Ja, mhm. nach weiß nicht, 25 Minuten wahrscheinlich oder sowas. Ähm, und ich habe da ein paar Kassetten gehabt, die bei weitem nicht alle gehabt, ich habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr die genaue Anzahl, auf jeden Fall habe ich mir die immer und immer wieder angehört und habe das sehr, sehr spannend und, und äh, mystisch gefunden und das habe ich ähm, einfach zu einer, zu einer Zeit äh, gebraucht und ich war fasziniert von, von diesem detektivischen Wissen und, und dem, dem Justus, der ja teilweise schon ein bisschen auch wie der Sherlock rübergekommen ist und... Da muss ich auch sagen, es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, wie heute werden man da gewesen sein? Ja, so zwischen 10 und wahrscheinlich 12, 13. Ja, ich glaube, viel länger nicht. Ähm, da da habe ich einen, einen Freund gehabt in der Unterstufe, dem Blackie, und mit dem haben wir dann auch sehr oft so, so Sherlock-mäßig gespielt oder drei Fragezeichen gespielt und ähm, wollten wir halt da so Detektive sein. Ja? Mhm. Was uns natürlich nie so gelungen ist, weil man nichts keine Fälle gehabt haben, die wir man, die man, äh, aufklären hätten können. Wirkliche. Mhm. Und auch die, die Erwachsenen sind auch mit uns jetzt nicht so, so ernsthaft umgegangen. Wir sind schon denke ich, als, als Kinder wahrgenommen worden und, und nicht so wie die drei Fragezeichen, die ja von den Erwachsenen auch wirklich als, als Hilfe angesehen werden, oder? Und äh, eigentlich auch als Erwachsene dann äh, wahrgenommen werden. Ja, ich habe äh, mit dem Blackie, den ich vorher angesprochen habe, Natürlich waren man nicht nur als äh, Detektive unterwegs, sondern wir haben auch viele so Spiele gespielt. Also der Blackie vor allem hat viele Brettspiele gehabt, sowas wie Scotland Yard oder Sherlock-Spiele, wo man irgendwelche Fälle dann aufklären muss, so Karten, also es war ein Brettspiel, wo du immer so Karten abheben hast können und, und, und neue Tipps dann irgendwie kriegen hast können. Naja, hast du auch sowas gespielt?
0: Ja, also Scotland Yard zum Beispiel habe ich auch als Kind sehr, sehr gerne gespielt und ich würde es auch jederzeit wieder spielen. Also ab und zu spiele ich ja noch ganz gerne Brettspiele, kommt sehr, sehr selten dazu. Aber ich freue mich schon, wenn mein kleiner Sohn dann in dem Alter ist, wo er die Brettspiele dann mit mir spielt und dann werde ich natürlich Scotland Yard und, und auch andere schöne Detektivspiele wieder aus der Schublade hervorkramen. Die nach dem Blutroten Rubin habe ich mal gehabt. Das war ganz was Tolles, Spannendes. Und Hast du kennst du ja.
1: Cluedo? Cluedo habe ich nie gespielt. Mhm. Da sucht man doch auch einen Mörder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. ja, das ist richtig. Und cool. dafür
0: habe ich ein Der Pate-Spiel. Das war sehr cool. Da geht es natürlich auch um
1: Kriminalfälle. Herrste, ich hab schon, ich plan da schon jetzt einen, einen Spieleabend mit dir. Du hast ja mal wieder ja. nach Wien. Wir treffen uns in der Kreise. Dann nehme ich ein, zwei Bier mit und wir, wir spielen. Gemeinsam ja, äh, irgendein Spiel.
0: Livestreamen. Wir könnten live streamen, wie wir Brettspiel spielen. Ist sowieso.
1: Ist der nächste <lacht> Schritt. Wir müssen, wir müssen bekannter werden und wir müssen uns da zeigen. Ich glaube, es, es führt kein Weg daran vorbei.
0: Ja, wir sind ja sehr schön anzusehen. Im Gegensatz ja, äh, zu, zu, zu Justus Jonas, äh, der hat ja ein bisschen Probleme mit seinem Aussehen. Ist das richtig? Mm.
1: Hat er Probleme? Na naja, gut, er ist ein bisschen äh, molliger, oder? Das ja. ist, oder ist er sonst da noch irgendwie entstellt? Ich glaube nicht, habe ich nicht in Nein, nein, nein. Aber er, 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 er strotzt jetzt nicht gerade vor, vor
0: Selbstvertrauen, was sein Optisches betrifft. Das wollte ja, das, das, das ja wollte,
1: natürlich, genau. wenn du als jugendlicher mollig bist, ist klar, dass du nicht von Selbstvertrauen strotzt. Ne? Mhm. Denke ich mal. Aber er ist sehr, sehr gescheit dafür. Ja, das war nicht schlau. Und das also wollte ich vorher noch sagen. Von den, von den dreien auf jeden Fall.
0: Das wollte ich vorher noch sagen, weil du hast gesagt, ähm, die drei Fragezeichen werden einfach auch von ihren ähm, mit, äh, ja, von ihren äh, Handlungs- Partnern äh, sehr ernst genommen und von den Erwachsenen auch und ich finde, es ist auch ein, ein kleines Geheimnis, glaube ich, für den Erfolg der drei Fragezeichen, denn ich finde auch die Hörer, die jugendlichen Hörer in erster Linie natürlich, an die sie ja ursprünglich äh, die Hörspiele gerichtet haben, auch wenn die Hörer mittlerweile wahrscheinlich einen höheren Altersdurchschnitt haben. Ich glaube, der Durchschnitt du jetzt bei 35, 35 habe ich mal gehört. Genau, ja, aber die haben sie sich sicher auch abgeholt gefühlt und, und ernst genommen gefühlt. Ähm, ernster wahrscheinlich zum Beispiel als äh, bei TKKG oder so, die, die ja dann manchmal schon mehr so ähm, die, die kleineren Kinder dann auch wieder ansprechen. Und, und auch überhaupt, die Fälle sind, nicht, sind halt auch wirklich nachvollziehbarer und nicht äh, so plakativ. Bei den TKKG-Folgen geht es halt sehr oft auch irgendwie um, um irgendwelche Minderheiten oder irgendwelche ähm, Dinge, die man, die man schwarz-weiß malen kann. Und, und, mhm. und die
1: drei Fragezeichen sind durchaus ein bisschen ähm, ja, vielschichtiger, möchte ich fast sagen. Kann ich den Vergleich jetzt, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen, weil ich mich mit TKKG wirklich, wirklich null beschäftigt beschäftige. Äh, es gibt kein einziges Hörspiel von TKKG, das ich gehört habe. Das kann ich jetzt allen Ernstes sagen. Ich war... Ein drei Fragezeichen Fan und bin das nach wie vor. Vielleicht höre wir mal die drei, also die TKKG mal an. Ich bezweifle es, aber kann es jetzt schon sagen. Mir haben es manche Sprecher sehr angetan und dadurch auch manche Figuren. Ich habe zum Beispiel immer gern die, die Stimme von Morten gehört oder vom vom Hitchcock. Die also solange die noch dabei waren und das war in den in den alten Folgen und die alten Kassetten, die ich gehabt habe, waren die dabei. Die finde ich, haben immer in, in, in spannenden Situationen wieder für, für Sicherheit gesorgt. Äh, <lacht> Wenn es in, in irgendeiner brenzlichen Situation waren und dann ist der Morten wieder da gekommen, also gekommen mit, mit dem Rolls Royce und, und mit dieser angenehmen Stimme und er war ein Erwachsener, dann habe ich mich schon nicht mehr wieder sicherer gefühlt und hat mir dann gedacht, ja, die, die Fragezeichen jetzt sind es nur mehr gekommen, weil es kann ihnen nichts mehr passieren, sie sind mit Morden unterwegs. Das ja, war immer sehr schön, auch die Vorstellung in so einem luxuriösen Auto zu sitzen ist natürlich auch cool. Mhm. Na,
0: selbstverständlich,
1: ich meine, gibt es
0: jemanden, der mehr für Sicherheit sorgen kann als Knight Rider David Hasselhoff äh, höchstpersönlich? Ne? Also von daher, wenn, man, wenn ich da diesen diesen Vergleich gleich mal ziehen darf, weil der Morten hat ja natürlich die Stimme von Andreas van der Meden mhm. und ähm, der leider vor einigen Jahren, mittlerweile eh schon etliche Jahre verstorben ist, zu früh, ähm, ja, der hat ja den David Hasselhoff gesprochen, aber auch den Trapjaw bei den Masters of the Universe. Mhm. Da wiederum, lieber Christian, da musst du aufpassen, weil, puh, der ist nicht so äh, der da, da, da kannst du dich nicht so in Sicherheit wegen
1: bei dem. Beim Trapjaw, nein, da darf man sich nie in Sicherheit mhm. wegen Nein, 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 da muss man aufpassen. Aber ich muss ja dazu sagen, die Spielfigur vom Trapjaw fällt mir sehr, sehr gut und ist, ist auch, traurig. das sage ich dir jetzt im Vertrauen, eine der stabilsten von der ganzen <lacht> Master-Serie. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ja, naja, wirklich. Dank. Und ich kann, kann mir erinnern, als ich meine dann von meinem Elternhaus äh, mal mitgenommen habe nach Wien, mhm. wolltest du... Unbedingt, damit den trap Show in der Hand haben. Mhm. Weil du den als Kind immer gern gehabt hättest. Aber kommen wir zurück. Das ist richtig. Kommen, das ist richtig ja. äh, kommen wir zurück zum Thema. Hitchcock war mir wichtig und eine meiner liebsten Nebenfiguren ist, und da kommen wir dann im Experten-Talk, ich, ich das nehme ich jetzt vorweg, es gibt auch wieder mal einen Experten-Talk äh, in dieser Folge. Beim Experten-Talk werden wir ein bisschen näher auf diese Figur eingehen, nämlich, äh, ich finde da schon den Namen so großartig, Skinny Norris. Was gibt dir das Skinny Norris, Olli? Ähm,
0: Skinny Norris wird übrigens auch von Andreas van der Meen gesprochen. Äh, das ist mal die erste Sache, die mir dazu einfällt. Und ähm, ansonsten ist es natürlich ein äh, super super Gegenspieler. Taugt mir sehr, Name, ganz, ganz großartig.
1: Super Name. Lieber ihn. Skinny Norris oder Chuck Norris? Skinny Norris. <lacht> <lacht>
0: Und zum Hitch muss ich auch noch was sagen, ja. lieber, lieber Christian, also ja. Hitchcock, Alfred Hitchcock. Der äh, Erzähler in den Folgen ist natürlich der Peter Bassett, der ja, sonst uns immer der sonst. Ganz genau. Von uns ja immer liebevoll, also von, von hauptsächlich vom, von unserem gemeinsamen Freund, dem Dida. Ja. Immer liebevoll äh, Peter Spassetti genannt, weil der ist er ja, genauso äh, ein, auf den Skeletor spricht.
1: Der ist genauso ein, ein Spaßvogel wie der Peter Spassetti. Da, da ist der Der ist ein Spaßvogel. Weißt, was er ist? Ja.
0: Was, was ist? Er ist ein Schmierenkomödiant, wenn es mich fragt. <lacht> <lacht> so wie der den äh, Skeletor anlegt. Aber hier als Sprecher ist er sehr seriös eigentlich, gell? Ja, absolut. Da Und, merkt man erst, was für eine Bandbreite nicht der als
1: Sprecher gehabt hat.
0: Ganz genau. Überhaupt ähm, gibt es ja sehr viele Verbindungen zwischen Masters of the Universe Hörspiele und ähm, drei Fragezeichen Hörspiele, was im, im, im Sprecherbereich. Aber ich glaube, da kommen wir eh später auch noch mal. Äh, da leitest du mich dann später nochmal geschickt äh, zurück auf diese Spur.
1: Ja, für alle, die sich für Masters interessieren, habe ich auf Eingang schon erwähnt, hast du einen eigenen Podcast, der heißt He-Man's Machtschädel. In Folge 1 bin ich auch zu hören. Danach bis zum Hörspiel vermutlich nicht mehr. Das ist dann Folge 38, aber ihr könnt euch trotzdem die die anderen Folgen auch äh, anhören. Ich glaube, ihr braucht jeden Hörer, habe ich da recht. Ja, äh, schade, dass du nicht mehr mitmachst. Ähm,
0: du bist allerdings laut Storyline ja ähm, von Skeletor gefangen genommen worden und sitzt äh, im Kerker von der Burg Drachenstein. Ähm, wir haben schon mal versucht, dich zu befreien. Ist uns leider nicht gelungen, aber ja, bis zum, bis, zu, bis zur Folge 38, dann dem Hörspiel, äh, sollte man es geschafft haben. Da freue ich mich schon drauf,
1: auf ein Wiedersehen. Es wird ganz was Besonderes werden. Das wird wahrlich was Besonderes. Ja, du, es, es war mir einfach ein bisschen zu langweilig und da war mir dann meine Zeit zu schade dafür. Aber <lacht> nichtsdestoweniger höre ich euch natürlich sehr, sehr, sehr gerne zu. <lacht> du, Olli, zurück zum ernsteren Thema. Wie war das eigentlich mit den drei Fragezeichen für dich? Hast du einen Lieblings- eine Lieblingsfolge, hast du einen, einen Lieblingsfragezeichen? Hast du dich überhaupt in deiner Kindheit einigermaßen gut mit den Fragezeichen auseinandergesetzt? Oder war das für dich eher so, 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 so am Rande irgendwie? Ich meine, du hast das bist sicher nicht dran vorbeikommen. Wie war das für dich, bitte? Okay, ähm,
0: ja, das kann ich relativ schnell und einfach beantworten. Ich habe äh, einen Lieblingsfragezeichen und das ist äh, Bob Andrews. Es ist meiner. Der ja, der war ja. einfach so sympathisch und hat einfach äh, irgendwie noch die noch alle drei Stimmen sind wirklich, also angenehm ist jetzt vielleicht übertrieben, weil die von Peter Shaw ist ja eigentlich nicht angenehm. Die ist, ist ja eigentlich nervig, eher so ein bisschen nervig. Ja. ja. Aber es passt, man, man hat sich halt damit abgefunden und, und daran gewöhnt. Und alles andere mittlerweile wäre natürlich sowieso merkwürdig. Aber ähm, die Stimmen vom, vom Justus Jonas und vom äh, Bob Andrews sind schon sehr, sehr angenehm. Und das, aber die vom Bob hat man nur ein bisschen besser äh, taugt. Und der war mein Lieblingsfragezeichen. Äh, wer die, die Sprecher dazu sind, das, das, er, das erzähle ich euch dann äh, gerne auch noch, äh, so als kleiner Cliffhanger. Und die ähm, Lieblingsfolge von mir ist Der Zauberspiegel. Das ist äh, die Folge, die ich zumindest am öftersten gehört habe. Die habe ich äh, sehr, sehr toll gefunden. Es kommen auch alle, also es kommt zum Beispiel auch der Morten immer vor, hat eine sehr tragende Rolle in der, in der Folge, was immer sehr schön und angenehm ist, wie du schon richtig gesagt hast. Und ähm, ja, sie, sie besuchen da, oder sie, sie, sie werden in in einem in einen Fall hineingezogen, wo äh, es bei, bei einer alten Dame ähm, in einem Schloss spielt oder in, in einer Villa, glaube ich, in einer alten Villa. Äh, alles ein bisschen unheimlich und es geht ihm um einen, um einen merkwürdigen Spiegel. Und äh, die alte Dame, das finde ich auch ganz, ganz cool, da ist nämlich auch eine schöne Verbindung wieder zu den Masters of the Universe. Das nämlich äh, ist der Geist von Castle Greyskull. Die Gisela Trove, sehr bekannte Schauspielerin auch. Genau, ja, dann sehr oft habe ich auch gehört, zum Beispiel ähm, der Superwahl, glaube ich, heißt die Folge, wo, wo, ein, wo es um einen gestrandeten Wal geht, den sie dann irgendwie verwenden, um einen, den den's abrichten, um, um, um Dinge dann im Meer zu finden, Schatz oder so, so genau war es jetzt gar nicht mehr. Oder letztens ähm, haben wir darüber geredet, auch wir beide, über, über das Volk der Winde. Gell? Mhm. Das ähm, habe ich mir auch ganz gern angekocht. Die habe ich auch zu Hause gehabt und, und relativ früh und öfters gehört. Da zum Beispiel wiederum spielt der, der Man at Arms, die Stimme von Man at Arms, äh, der Karl Walter Dies äh, mit, den, den Zindler. Und ähm, auch eine sehr schöne Folge, mal ein bisschen was anderes als diese, dieser klassische Plot, der eben meistens ähnlich ist. Ja, super. Man Aber merkt, man merkt die, wirklich,
1: dass du sehr, sehr, sehr in dem Masters-Podcast drinnen bist, weil du ständig äh, Vergleiche äh, der Sprecher, also mit, mit Masters-Figuren machst. Aber mhm. das ist nur gut und recht. Wie heißt der Podcast übrigens, der zweite, den du hast? <lacht> he macht ah ja.
0: Schaltet alle mal ein, kommt rüber, auch hier werdet ihr euch sehr, sehr wohl fühlen. Und auch vielleicht gibt es auch einmal einen kleinen Gastauftritt von jemand ganz besonderen, der uns heute
1: am Anfang begrüßt hat. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das kommt wahrscheinlich sogar noch vor den Händen zu, zustande. Mhm. Aber zurück zu unserem Thema. Olli, mir sagen diese Hörspiele, die du gerade aufgezählt hast, eigentlich weniger, über mehr. Also meine Lieblings-Drei-Fragezeichen-Folgen äh, waren. Der Superpapagei war das Gespensterschloss, war der sprechende Totenkopf, der magische Kreis, der Doppelgänger und ja, vielleicht noch ein paar andere jetzt und, und meine absolute Lieblingsfolge war natürlich der Karpatenhund. Aber mhm. ich möchte jetzt gar nicht so genau auf diese Folgen eingehen, weil viele Hörerinnen oder also viele Hände da draußen werden sowieso kennen. Ähm, ich bin vor, vor zwei Tagen über was ganz, ganz, ganz Wunderbares gestolpert, nämlich über einen Fanfilm auf YouTube, mhm. äh, über einen Ma äh, drei Fragezeichen fanfilm äh, und zwar war der Film äh, Der sprechende Totenkopf, was ja wie ich gerade gesagt habe, eine meiner Lieblingsfolgen ist und, und das muss so gedreht werden, es schaut aus, also es ist nur in 4 zu 3, eine Videokamera, ähm, gedreht worden und es schaut aus, als ob das so Jahrtausendwende herum sein muss. Könnte ja mhm. nur Ende 90er sein. Ähm, und die haben wirklich, äh, ich glaube, dauert insgesamt über eine Stunde äh, wirklich dieses Hörspiel nachgespielt. Komplett. Mit vielen Statisten, mit, mit vielen Erwachsenen, die ja mitspielen und sie selbst drei Jugendliche halt äh, echt total aufwendig, du, du weißt mittlerweile, ja, was das bedeutet, was für Aufwand das Ganze ist, sowas zu drehen, natürlich schaut es billig aus, natürlich ist es schlecht, <lacht> in Wahrheit, ja, weil es ja alle keine Schauspieler sind, aber es hat äh, sehr, sehr, mhm. sehr, sehr viel Charme und ich möchte äh, Leute, die das interessiert, das äh, ganz stark ans Herz legen und ich glaube, ihr müsstet das finden, wenn ihr auf YouTube eingibt, äh, Wahrscheinlich äh, der sprechende Totenkopf-Fanfilm oder die drei Fragezeichen-Fanfilm. Oder wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Die haben eh schon einige tausend Views. Ob das ist nicht so 90 oder fast 100, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber wenn wir denen nur einen zusätzlichen Booster mal bringen könnten, wäre das ganz schön. Das ist wirklich ein, eine Perle des Amateurfilms.
0: Ja, ich werde mir den äh, nur fertig anschauen. Ich habe reingeschaut und äh, wie du richtig sagst, ähm, Amateurfilme, da muss man, glaube ich, sich ein bisschen darauf einlassen. Natürlich ist es am Anfang ein bisschen befremdlich, äh, diese Laien diese zu sehen. Mhm. Aber äh, genau, wenn man sich dann darauf einlässt, dann, dann ist da oft mal was, was, was Tolles dabei raus. Es gibt ja auch, um da mal den Masters-Vergleich zu äh, machen, äh, etliche Masters-Fanfilme, die auch alle recht gut sind oder zum Teil. Und ähm, ja, und es macht Spaß. Wir beide, wir haben es eh schon ein paar Mal erwähnt. Gell? Wir, wir haben ja auch schon Filme gedreht oder äh, einen gemeinsam. Ja, wir müssen es ja nicht wiederholen.
1: Wir, wir außerdem. Doch, ich
0: möchte es gerne wiederholen. Ich möchte gerne, dass ihr auch euch uns anschaut. Du hast gesagt, also, wir sollen uns mehr zeigen. Und deswegen äh, schaut euch auch gern uns beide an, ähm, den Christian in der Regie und im, in der Kameraführung und überhaupt im, im, in allen in der Produktion. Der hat das ganz toll damals gemacht und ich als Hauptdarsteller ein Fünf-Minuten-Film, Der Antrag, Kurzfilm auf YouTube. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf und ich finde, das ist äh, sogar zu ein Recht. Film, der gar nicht mehr so, so amateurhaft äh, wirkt, im Gegensatz nämlich zu dem äh, drei Fragezeichen film Nein, das ist schon ein ganz anderes Level. Eigentlich sogar sehr,
1: sehr, sehr toll. Anderes Level, das kannst du nicht vergleichen.
0: Deiner ist wirklich ein anderes
1: Level. Ja, ja. Also, das ist Spitzinger. Danke. Ähm, das ja. Das kannst du so nicht vergleichen. und Das ist ja, wir haben ja nur, wie du sagst, ein sehr, das war, was wir da gemeinsam gemacht haben, sehr kurz und wir haben ja das nicht auf, auf über eine Stunde aufgeblasen, wie das die, die drei Jungs da gemacht haben bei den drei Fragezeichen-Filmen. Aber ja, nichtsdestoweniger, ähm, natürlich schaut euch auf One Way in Production alle Sachen an. Erst vor kurzem ist jetzt wieder was Neues hochgeladen worden. Ähm, ein Bericht, eigentlich ein Fernsehbericht selbstgemachter, Schaut euch das an. Genau. Ähm, ja, feine Sache. Feine, oh, heute wird nur dafür geplagt. Feine, feine super Sache. Ich wollte vorher noch was anderes sagen, das ist mir jetzt allerdings entfallen. Ich komme mal zum Wort der Woche. Das Wort der Woche. Für diese Woche habe ich ein, den drei Fragezeichen würdiges Wort gewählt, Olli. Und zwar ist es ein, mhm. ein, ein Wort, bei dem man sich schon schwer tut, es auszusprechen. Und zwar Ambidextrie. Okay, so schwierig war es gar nicht. Das ist ein Wort, das schwieriger zu lesen ist, als auszusprechen. Ähm, ambidextrie bedeutet... Ja, was bedeutet denn das,
0: Christian? Was bedeutet denn das überhaupt? Über keine Ahnung. Bedeutet
1: Beidhändigkeit. Mhm. Ähm, betrifft mich ja selbst auch, wie du weißt. Nur, ja, weiß aber ich, ich. gehe jetzt ein bisschen genauer drauf ein. Die Ambidexterität ist die Fähigkeit, beide Hände gleich gut benutzen zu können. Und das, ich kann beide Hände gut benutzen, aber gleich gut, würde ich jetzt einmal nicht behaupten von mir. Bei mir ist es das so, dass, dass ich manche Sachen besser mit rechts, manche besser mit links kann. Und kann nicht alles gleich gut mit beiden Händen. Aber ein Prozent mhm. aller Menschen äh, können das. das. muss ich auch sagen, das sind ganz schön, ganz schön viele aber heutzutage findet man auch noch viele Menschen, die, die ambidextrös sind, aber dieses nicht von Geburt an waren, sondern das waren Leute, meine Mutter hat zwar Zeit ihres Lebens abgestritten, aber ich habe nur Erinnerungen dran, aber das sind Leute, die eigentlich linkshändig geboren wurden, aber dann umgelernt worden, wurden, ähm, am Beginn ihrer Schulzeit oder kurz vor der Schulzeit weil man mhm. dachte, dass die Linkshändigkeit da einen gewissen Nachteil mit sich bringt. Also ich glaube, ich bin eher ungelernt. Ich habe das nicht von Geburt an gehabt. Ja,
0: ja finde ich persönlich immer ein bisschen schade. Du weißt, ich bin ein sehr ja, liberaler Mensch, möchte jedem seine Freiheit gerne überlassen und auch die Freiheit so mit, mit, mit der Hand mit der ähm, mit, mit, hätte ich gesagt fast, äh, mit der Hand mit der Geboren worden ist, zu schreiben <lacht> <lacht> mit der Hand zu schreiben ja. äh,
1: äh, wie es die Natur äh, für ihn oder für sie vorgesehen ja, und hat finde ich persönlich du, viel, viel schöner Wo kann man besser über Hände sprechen als im Handy Podcast? Ja, ich hab's mir auch gerade gedacht mhm. Ich hab's mir auch gerade gedacht Hast du es gedacht? Was gab es heute Dieter davon? Also von den drei Fragezeichen
0: Das ist äh, mir völlig wurscht, Hauptsache ich kann den Jingle genießen.
1: Ich glaube, wir erreichen mittlerweile ein, also eine Quantität, dass wir den Jingle wirklich nicht mehr alleine spülen lassen können, sondern dass man einfach jetzt immer drunter legt. Da ist der Dieder. Ja, einfach durchgehend, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> das wäre voll schön, ja, voll. wenn sie den einfach 60 Minuten durchgehend wiederholen <lacht> Genau, okay, aber jetzt weg vom, vom Dieder, also zum genauen Gegenteil von Amtida, jetzt kommen wir zum Experten-Talk, würde ich sagen. Der, die rechte und die linke Hand des Podcasts, Experten-Talk. Hallo, wir sind jetzt beim Expertentalk. Und der liebe Johannes Siegmund, ein Kollege von mir, hat sich bereit erklärt, uns ein paar Fragen zu beantworten zum Thema die drei Fragezeichen. Wir sind miteinander eigentlich durch Zufall ins, ins Gespräch über die drei Fragezeichen gekommen. Ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst, lieber Johannes. Wir haben einmal, ich glaube, du bist um Hunde gegangen und dann hast du gesagt, du kennst den Karpatenhund oder die Legende vom Karpatenhund. Und, und dann ist bei mir nämlich eine Glocke angesprungen, wo man dachte, ja, Karpatenhund kenne ich auch. Das war ja meine lieblings fragezeichen kassette als, als Kind.
2: Ja, genau. Also wir haben, glaube ich, über Transsilvanien gesprochen und über genau. Vampire und Kraft äh, Dracula. Und da äh, habe ich dann eben gesagt, ich kenne noch diese Sage vom Karpatenhund. Und da bist du eigentlich gleich aufgesprungen auf dieses Thema und hast gesagt, ja, das kennst du nur von den Fragezeichen. Und das ist auch mein, also das verbinde ich auch damit. Ja, vielen Dank für die Einladung übrigens. Ich freue mich sehr, dass ich mal bei eurem Podcast mitmachen darf. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Ähm, wir sitzen übrigens jetzt zusammen in einem Raum, äh, halten selbstverständlich die, die, die Sicherheitsvorschriften ein, die aufgrund von Covid-19 jetzt auf uns da hereingeprasselt sind. Wir passen auf, wir lüften, wir halten Abstand, wir tragen Masken. Ja, Du, äh, Johannes, ich, wir haben jetzt im Podcast ein bisschen der Olli und ich über unsere Emotionen, über unsere persönlichen Geschichten mit den drei Fragezeichen schon gesprochen. Ähm, ist der jetzt an dich die Frage, seit wann beschäftigst du dich damit und was macht die Faszination für dich aus? Warum hast du dich da so
2: reingehaut in dieses Thema? Ähm, ja, seit wann ich beschäftige ich mich mit dem Thema, ist Es ist so, dass ich... Also ich bin 89er-Jager und würde mich aber schon als Kassettenkind bezeichnen. Also wir haben sehr viele Hörspiele zu Hause gehabt. Der Fragezeichen, Benjamin Blümchen natürlich, ähm, dann TKKG, also alles, was wir halt irgendwie gefunden haben und was uns gut gefallen hat. Und das hat eigentlich schon, also ich habe zwei ältere Schwestern, die eine ist siebeneinhalb Jahre älter als ich und die andere vier und ja, wir haben eigentlich wirklich sehr viel Kassetten gehört und auch viele unserer Schmähs laufen über Zitate von irgendwelchen Disney- oder Zeichendeckfilmern oder eben Kassetten. Ja, also mhm. wir können ganze Dialoge abspulen, vor allem wenn ich... mit mit der zweiten Schwester, mit der Veronika zusammen bin, dann laufen eigentlich sehr viele Witze über, äh, über Hörspiele. Also dass wir den Schmäh machen und dann sofort wissen, okay, das ist aus dem Hörspiel und so geht es dann eigentlich weiter.
1: Ja, ich glaube auch, dass der, der Olli, der heute nicht da sein kann, der hat gemeinsam mit unserem ehemaligen Coach, wir haben so einen, einen Podcast Coach gehabt, äh, den, den Dieter. Das ist jetzt der Zeitpunkt, um den Jingle vom Dieter einzuspielen. Ähnliches Humor, so soll ich sagen, Spielchen, die, glaube ich, werfen es ja viele Sachen aus alten die die forten filmen oder... Bad spencer filmen und, und, und so Sachen einfach immer gegenseitig dann um die Ohren und, und, und können eine Konversation darüber ah. führen, so wie du. Wir haben das ja eh schon mal in einem Gespräch, wir haben es nämlich schon mal kurzer Stunde, muss ich sagen, so, so ein Vorgespräch schon gehabt.
2: Ja, aber im Kopierraum. Im Kopierraum, ja, ja. ja.
1: Und äh, da haben wir eh schon ein paar Sachen äh, ausgetauscht. Aber jetzt für euch, liebe Hörer, äh, das nur mal kurz zusammengefasst. Okay. Also, und das hat die, die, also was war dann...
2: Ich, ich nehme mir an, du hörst Benjamin Blümchen hörst du nicht mehr, oder? Äh, doch, doch, lustigerweise schon, weil <lacht> okay. meine Frau, die eigentlich, also zuerst gesagt hat, sie mag keine Hörspiele, äh, hat es dann, einige Zeit lang konnte sie nicht einschlafen und dann haben wir halt angefangen, eigentlich mit Benjamin Blümchen zu hören, das haben wir jetzt allerdings rauf und runter gehört okay. und also, doch, ja. schon, lustigerweise ja. schon, aber nur bestimmte Folgen mit einer bestimmten Stimme von Benjamin Blümchen. Der mhm. Sprecher ist ja dann auch irgendwann mal gestorben. Und da, also wir haben einfach bis zu einer gewissen Linie, also bis zu einer gewissen Folge hören wir es oder haben wir es gehört. Und ja, das haben wir jetzt weiter betrieben mit drei Fragezeichen, TKKG auch, also mit denen ich auch aufgewachsen bin. Ich habe... So mit, ich weiß nicht, ich habe dann die Bücher von drei Fragezeichen auch gelesen, mhm. äh, schon als Kind und habe dann irgendwann mal, glaube ich, mit zwölf aufgehört, weil ich dann halt eben ähm, altersgemäßere Dinge, also Bücher gelesen habe. Und dann bin ich aber während meines Studiums wieder drauf gekommen Ich habe als Lagerlogistiker in einer kleinen Firma gearbeitet und war da sehr viel allein. Und damit ich mir halt die Zeit irgendwie vertreibe und das Sortieren und das, äh, das Bauen mit Holz, habe ich dann angefangen, mir einfach die Kopfhörer einzustöpseln und dann wieder drei Fragezeichen zu hören. Okay. Genau. Ich wollte sogar einige Zeit lang, ich habe Germanistik und Geschichte studiert und wollte dann einige Zeit lang sogar die Diplomarbeit über die drei Fragezeichen schreiben, weil da gibt es ja schon ein ganzes Universum. Um 2000 herum sind ja die drei Fragezeichen-Kids auch noch dazugekommen. Da bin ich dann aber davon abgekommen, weil ich dann über Karl May geschrieben habe. Ah,
1: auch ein interessantes Thema. Vielleicht könntest du auch nur mal dann später mal zu einem Expertentalk zu Gast sein. Ja Aber gern. Glaubst du, dass die drei Fragezeichen hätten die wirklich so viel hergegeben, dass du Diplomarbeit
2: darüber schreiben kannst? Absolut. Ja? Also es gibt auch schon wissenschaftliche Arbeiten in die unterschiedlichsten Richtungen das zeichen universum ist ja inzwischen riesengroß, also es gibt die, die bücher es gibt die Hörspiele es gibt computerspiele es gibt brettspiele ähm, es gibt so escape rooms mhm. mit den drei fragezeichen
1: adventskalender
2: adventkalender gibt es äh, inzwischen auch von den kids natürlich mhm. also das ist schon das ist schon ziemlich ausgiebig ich habe dann allerdings vor allem davon abstand genommen weil die menge also ich wollte mir anschauen. die Grundidee für die Diplomarbeit wäre gewesen, ähm, Hörspiele und Bücher zu untersuchen. Und da hätte ich aber dann 100 Bücher von den drei Fragezeichen lesen müssen. Und ich muss ehrlich sagen, ich lese die Bücher ganz gern, auch jetzt noch. Also jedes Mal, wenn ein Buch rauskommt, dann, ähm, dann kaufe ich das. Und meine Frau liest das auch total gern. Und lustigerweise auch mein Vater. Der mhm. hat vor, vor acht Jahren ähm, hat er eine Depression gehabt und da äh, konnte er nicht einschlafen und da bin ich mal zu ihm gekommen und habe gesagt, warum probierst du es nicht einfach mal, einfach mal mit Hörspielen? Und da ist er dann auch voll drauf reingekippt. Das hat dazu geführt, dass wir dann mal gemeinsam in München bei der Live Tour von Phonophobia gewesen sind von den drei Fragezeichen. Mhm. Und ja, letztes Jahr war ja auch zum großen Jubiläum die drei Fragezeichen. Die gibt es ja schon seit 1979. Und ja, zum 40-jährigen Jubiläum, sage ich einmal, ähm, gab es eben eine neue, eine neue Tour mit einem Live-Hörspiel und da, immer, da bin ich dann mit meinem Vater und meiner Frau hingegangen hab ich, und habe das als Weihnachtsgeschenk geschenkt. Schön,
1: sicher ein schönes Geschenk. Leider ist es an mir vorübergegangen, da war die Faszination noch nicht groß genug. Jetzt wird es mir wahrscheinlich ins Auge stechen, falls es sowas gäbe.
2: Ja, die Karten waren aber auch irrsinnig schnell äh, ja, vergriffen. Und meine Cousine ist. es
1: hochpreisig, es so, dass man, wie man bei viele Bands die jetzt äh, in ein Alter kommen sind, wo, wo die, die Fans von damals ja äh, mittlerweile ja zu Geld haben, äh, die verlangen ja relativ viel dann an, an Eintrittspreis. War das bei den drei Fragezeichen auch so? Um.
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es überteuert gewesen ist. Okay. Also, es war schon, es ist schon natürlich, steckt was dahinter. Hinter, ähm, hinter Europa steckt ja auch das äh, Label Sony Music. Also, die wissen sehr wohl, dass man eben Geld damit machen kann und machen das auch. Aber ich fand es jetzt nicht so überteuert. Das ist dann allerdings natürlich, sind Tickets am Schwarzmarkt aufgetaucht. Also, meine Cousine hört das auch schon seit sie ein Kind ist. Und, ähm, Ihr Mann hat ja eben eine Karte geschenkt und hat das zu spät bekommen und hat sie eben anderweitig bezogen und da war es aber schwerst überteuert. Also ich glaube, das, was ich für drei Tickets gezahlt habe, das war vielleicht die Hälfte von dem, was er für, ein, für zwei Tickets gezahlt <lacht> wow. hat. Also das war, okay. war schon, ähm, also ja. das wäre mir dann zu viel gewesen. Wo hast du das gesehen? Wo, wo haben die gespielt oder gelesen? Ähm, in Wien, beim das ist das der Musikverein äh, beim, im ja. ersten beim Stadtpark.
1: Ja, also Konzerthaus oder Musikverein, eins von den beiden? So ein Konzertsaal?
2: Genau, ich glaube Konzerthaus ist es gewesen, weil Musikverein ist ja das, wo immer das Neujahrskonzert stattfindet, ne?
1: Ja, genau, da sind die Sitze nicht so also nicht so gut, habe ich in Erinnerung, äh, wie im Konzerthaus.
2: Also nicht dort, wo die ja. Philharmoniker, ja, ja, ja. ich glaube, das, glaub, das war das Konzerthaus, ja. Okay. Und lustig, ja, okay. ja.
1: Wie du kennst schon? Wie viele Leute gehen da rein? 400,
2: 500? Ja, es, es, also es, war, es war gesteckt voll äh? und es war, es war auch nicht lustig. Ähm, die der Fragezeichen, also diese ganzen Live-Hörspiele werden eigentlich hauptsächlich im Norden veranstaltet, oder beziehungsweise die meisten dieser Veranstaltungen finden im Norden Deutschlands statt, weil dort die, ähm, die Fanbase einfach viel größer ist. Aber sie haben jetzt eben auch... Also meinst im Norden Deutschlands? Im Norden Deutschlands, ja. Also das Europa-Studio, beziehungsweise das Studio, das die drei Vorallzeichen-Hörspiele für Europa produziert. Die Produzentin heißt Heikettine Körting. Die spricht auch in den drei Vorallzeichen-Hörspielen und TKKG und so, spricht sie auch immer wieder so kleine Rollen. Und das ist in Hamburg. Und dort ist, also, um den Raum herum ist eigentlich auch so der größte, ähm, sind die meisten Abnehmer von drei Fragezeichen, also die meisten Fans. So. Also, in der Schweiz und in Österreich spielen sie sehr selten und auch natürlich viel weniger Termine. Mhm. Also, für Phonophobia damals, ich weiß nicht, das war vor fünf oder sechs Jahren, da waren, da sind wir nach München gefahren dafür, um das zu sehen und auch zu hören. Okay, verstehe.
1: Aber, sehr, du hast eine super Überleitung gebracht zu, zu meiner nächsten Frage. Da geht es um die Fan-Community. Ähm, was ist dein Eindruck? Ist das irgendwie stark? Seid ihr, also die kann man glaube ich als, als Fan bezeichnen, ähm, seid ihr irgendwie vernetzt? Gibt es da Foren, was ist, Facebook, irgendwas, wo äh, kommuniziert wird, was vielleicht sogar Fanfiction äh, gibt und, und wo spielt sich das ab, in welchen Ländern, weißt du, greift das auch über auf, auf Länder, die nicht im deutschsprachigen Raum sind? Also ich glaube, Deutschland, Österreich und Schweiz wahrscheinlich, da ja, hören alle die gleichen Hörspiele, oder? Die mit denen wir aufgewachsen sind, aber äh, geht es darüber hinaus? Und wenn ja, wie wie ist die Community organisiert?
2: Also, ich muss sagen, ich bin nicht in einem Fanclub oder so tätig. Es gibt es aber ganz sicher und die Community ist, glaube ich, auch relativ groß. Es gibt jedes Mal, wenn ein neues Hörspiel veröffentlicht wird, und das kann man sich. Ähm, die Beliebtheit der Freizeichen-Hörspiele, glaube ich, kann man auch daran sehen, dass die Verkaufs-, also der Verkaufsraum bei Amazon zum Beispiel immer auf Nummer eins ist beim neuen Hörspiel. Ähm, sobald das präsentiert wird, halt für, mhm. für eine geräume Zeit. Ähm, das ist bei Hörspielen wie Fünf Freunde oder TKKG bei Weitem nicht so. Also die Fanbase ist schon viel größer. Es sind auch deutlich mehr Hörer auf Spotify zum Beispiel monatlich dabei. Das sind ein paar hunderttausend, die drei Fragezeichen monatlich hören. Ähm, also es gibt schon viele Abnehmer, allerdings meines Wissens eher in, eher in Deutschland. Ähm, es gibt auch allerhand ähm, Fanhörspiele, beziehungsweise bin ich jetzt auf eine Persiflage gestoßen, die ist jetzt gar nicht so jung, die ist um 2004 entstanden, das heißt die Ferienbande, da geht es zwar hauptsächlich um TKKG, aber es wird auch irrsinnig viel auf drei Fragezeichen angespielt. Also letztens habe hab ich einen, das gibt es übrigens auch auf Spotify, das ist ganz lustig, da gibt es dann eine, äh, ein Hörspiel, also eine, eine eine Folge davon und da geht es um den Mord an, äh, an Jugendbanden quasi, also an so jugendkrimi Und äh, da kommt ein Kommissar rein und sagt dann, ja, jetzt gerade ist die Meldung reingegangen, in, äh, in einem kleinen Ort in Kalifornien, in Rocky Beach, sind drei Jugendliche äh, auf einem Schrottplatz gemeuchelt worden, inklusive einem Vogel. Und eine Kreissäge hat damit zu tun, das, der Witz ist deswegen, weil halt immer, wenn die drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob in ihrer Zentrale sind oder auf dem Schrottplatz, ähm, man im Hintergrund eine Kreissäge hört und selbst die Produzentin hat ähm, letztens in einem Podcast, am ähm, Hörspielplatz heißt der Podcast, ich weiß nicht, ob du den kennst. Du hast sie mir
1: empfohlen, glaube ich, oder? War das ja, das? genau.
2: Ja. Mhm. Ja, da war sie auch eingeladen, der ist relativ neu. Und da hat sie äh, eben auch gesagt, dass das mit dieser Kreissäge eine, eine ganz lustige Geschichte ist und dass man sich, ich glaube es war in dem, in dem Podcast, in, vielleicht auch in einem anderen, wo halt eben gemeint worden ist, die drei Fahrzeichen oder die, die Mitarbeiter auf diesem Schrottplatz hätten quasi schon den ganzen Schrottplatz zerflexen müssen, damit das überhaupt einen Sinn macht, dass man die ganze Zeit dieser, dieser Maschine im Hintergrund hört.
1: Naja. Haben sie einfach für die Atmosphäre des Schrottplatzes äh, verwendet. Und, ähm,
2: genau. Ja. Ist mir als Kind wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Es hat zu so dem Schrottplatz einfach dazugehört, gell? Ja, es ist, es ja. ist halt, ich meine, man merkt es auch, es werden halt immer wieder die gleichen Geräusche eingespielt, mal ja, länger, mal klar. kürzer. Ja. Ähm, aber da kann ich echt vom Hörspielplatz ähm, diesen Podcast von, mit der Heike Dine Körting empfehlen, weil sie da auch darüber spricht, wie die Aufnahmen entstehen. Das finde ich auch spannend, weil sie arbeitet hauptsächlich analog. Also sie arbeitet gar nicht gern mit diesen ganzen digitalen Datenbanken. Mhm. Sie sagt, das ist ja, ähm, sie arbeitet viel lieber analog. Also sie schneidet die Bänder noch richtig ähm, und ist damit auch offensichtlich flinker. Und da sie schon, ich glaube, dreieinhalbtausend Hörspiele in ihrer Laufbahn gemacht hat, glaube ich, dass sie sich durchaus auskennt. Kennen
1: sie auf jeden Fall aus. Wir werden das in den Show Notes dann
2: verlinken, diese Folge, würde ich vorschlagen. Ja und und zur Fan Community es ist halt ähm, ja ich glaube schon dass man merkt aufgrund der Artikel die immer wieder erscheinen also jedes Jahr der Adventkalender pro Jahr kommen fünf oder sechs Hörspiele raus die Bücher sind mindestens sechs Bücher pro Jahr das ist immer drei Bücher drei bis vier Bücher in einem äh, in einem Paket also die gleichzeitig erscheinen sind, sind immer Ghostwriter oder weil wer wer schreibt die Bücher ähm, da muss man ein bisschen ausholen. Also prinzipiell ist früher immer auf den Büchern drauf gestanden, Alfred Hitchcock. Genau, die Presenting. erinnere ich mich nachher. Ja. Und ähm, Alfred Hitchcock hat nie ein Drei-Fragezeichen-Buch geschrieben. Allerdings hat er unter anderem auch aus finanziellen Gründen seinen Namen halt für Produkte hergegeben, äh, für Hörspiele, für Bücher. Und der Autor der ersten zehn Bände von den Drei-Fragezeichen, das war ein gewisser Robert Arthur. Der hat auch ähm, Hörspiele produziert und hat dann eben angefragt, ob er den Namen von Alfred Hitchcock für seine Produkte verwenden darf. Das hat lustigerweise vor ein paar Jahren, äh, um 2000, ich glaube um 2006 herum, hat das zu einem ziemlichen rechten Streit zwischen dem Hörspielverlag Europa und dem Kosmos Verlag geführt. Wie gesagt, Alfred Hitchcock hat nie Bücher für die drei Fragezeichen geschrieben, nach den ersten zehn Bänden ist Robert Arthur dann gestorben. Da gab es dann mehrere also amerikanische Autoren. Das hat sich dann Random House, soweit ich mich erinnern kann, mhm. ähm, hat, hat da weiter produziert mit verschiedenen Autoren, auch Autoren, Ehepaaren und so weiter. Mhm. Und 1990 ist aber das Interesse in den USA so abgeflacht, dass man es in den USA eingestellt hat. Also, ähm, beziehungsweise man hat zuerst noch versucht, die Serie noch mal zu retten, indem man sie ein bisschen jugendlicher gestaltet. Oder äh, Justus, Peter und Bob, das sind ja die Hauptfiguren in dem Ganzen, die drei Direktive, ähm, fahren dann auf einmal Autos, haben Freundinnen und so weiter. Und das hat aber auch nicht so richtig gezogen. Deswegen hat man das dann eingestellt in den USA. Ähm, es gibt einen, Ab also die, Bücher und die Hörspiele, also Bücher, weil Hörspiele sind ja ein, ein, ein deutschsprachiges Phänomen. Ähm, die Bücher sind mit einem gewissen Zeitabstand auch in, im deutschsprachigen Raum erschienen, beziehungsweise übersetzt worden. Oder auch ähm, manche Werke kann man gar nicht Übersetzungen nennen, weil die so stark verändert worden sind oder halt Schau Schauplätze verändert worden sind. Also da kann man eigentlich schon von der Adaptierung sprechen. Okay. Und ähm, 1993 hat dann eine, ähm, eine Frau angefangen weiterzuschreiben, Johanna Henkel Weithofer. Die hat dann, ich glaube, 16 Bände in drei Jahren geschrieben, also einen ziemlichen Output gehabt. Und dann hat sich ein Autorenteam gefunden, von denen einige heute noch schreiben. Also André Marx ist zum Beispiel ein ganz bekannter Name, der schreibt die fast die, also die meisten von den beliebteren, drei Fragezeichenbücher, die jetzt so um 1996 bis heute erschienen sind, sind von diesem Autor. Mhm. Lustigerweise schreibt auch der einer der Verantwortlichen für die Hörspiele schreibt auch drei Fragezeichenbücher, mhm. also der die ganzen Dialogbücher schreibt, die ganzen Drehbücher für die Hörspiele, der hat, betätigt sich auch als, als Writer und die sind eigentlich auch ganz gut. Es ist ein ich weiß momentan, es, es kommen immer welche dazu, dann gehen wieder welche weg aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Aber ich glaube, es sind momentan so fünf, sechs Schreiber die oder Schreiberinnen natürlich auch, ja. wobei die meisten äh, Personen, die eben drei Fallzeichen, bücher schreiben, männlich sind. Mhm. Es ist auch lustig, dass manche Bücher oder beziehungsweise... Hörspiele einander ein bisschen oder widersprechen oder anders anders aufgebaut sind. Also zu den Filmen, die habe ich vor einiger Zeit gesehen, muss ich sagen, war ich nicht sehr begeistert davon. Das war auch ähm, der Versuch, eben es gibt ja auch von TKKG und allen möglichen, von Freunde wurden in den letzten Jahren mehrere Teile herausgebracht, mhm. eben das wieder für ein neues Publikum. Äh, zu refreshen. Also, ähm, aber ich war von den drei Freizeichen-Filmen nicht angetan. Unter anderem auch deswegen, weil die Story nicht passend ist oder beziehungsweise verdreht wird. Ja, also äh, das erste Buch, das erschienen ist in den USA, das ist dann das Hörspiel Nummer 11 gewesen. Also der Europaverlag hat sich nicht an die Veröffentlichungsreihenfolge der Bücher gehalten, sondern eben die genommen, die man zuerst gefunden hat oder die man halt besser vertonen konnte. Die ersten Hörspiele waren innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Also momentan mhm. erscheinen, glaube ich, fünf oder sechs Hörspiele pro Jahr. Das waren damals, glaube ich, ungefähr zehn. Also sie haben das schon relativ knapp gepackt. Allerdings haben sie eben... Das erste Hörspiel war der Superpapagei, das zweite war der Phantomsee und das dritte war der Karpatenhund und das ist von unterschiedlichen Autoren gewesen. Lustigerweise sind auch die Bücher ganz anders. Also von Karpatenhund gibt es mehrere Versionen. Die erste Version von den Büchern, ich weiß nicht, ob du die Geschichte vom Karpatenhund noch kennst.
1: Nee, das, das Hörspiel kenne ich, ja? das genau, habe ich nicht gelesen. Genau, aber gelernt,
2: weißt ja? du noch, worum es da ungefähr geht. Ja, ja, da
1: irgendwie. wird eingebrochen in eine Wohnung und der in die Wohnung eines Künstlers und der, der Karpatenhund wird gestohlen. Und das war so ein kristallener Hund, oder? Genau. Und es ist so ein Wohnhaus und die drei Detektive ermitteln und es gibt einen Typen, der meditiert und irgendeine, die viel badet, eine Frau.
2: Genau. Das ja. weiß ich
1: jetzt. Und wie es ausgeht, weiß ich jetzt gar nicht mehr,
2: ehrlich gesagt. Ja, also das, das fand ich ganz spannend. Da bin ich erst vor einem Jahr drauf gekommen, dass es, also die Grundstory, die du erzählt hast, stimmt. Es geht im Prinzip darum, dass die drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob, ähm, zu einem relativ wohlhabenden Mann gerufen werden und er sie bittet, ähm, mal zu schauen, wer bei ihm einbricht, weil er hat das Gefühl, dass bei ihm ähm, jemand eingebrochen hat, beziehungsweise dass irgendwie eine geisterhafte Erscheinung bei ihm auftaucht und ähm, er ist der Besitzer eines Mandalas und eigentlich sind es zwei Stories, nämlich die eine Story ist dieser sogenannte Einbrecher, da stellt sich dann eben heraus, dass ähm, auf, also, die Lichtererscheinungen, die, die er sieht, das ist, weil ein Nachbar ihm ins Zimmer hineinleuchtet, um das Mandala anzuschauen, das er an der Decke hängen hat. Das ist ähm, der, mit
1: der, der Meditationsmann. Genau,
2: ja. Das, der möchte sich einen, das ist ein junger Mann, der in einem Supermarkt arbeitet und der ähm, eigentlich auch nach Indien möchte, um einen Guru aufzusuchen und hat eben von weltlichen Dingen wenig, wenig hält. Dann gibt es noch die Haushälterin, die ist nämlich für die aktiven Einbrüche zuständig, zumindest im Hörspiel. Und dann gibt es eben noch diesen, diese Geschichte um diesen Glashund. Also das ist ein Kunstwerk und die Person, die, also Mr. Prentice, engagiert sich eben für diesen Einbruch. Und dann wird ihn beim Künstler in der Nachbarschaft, der schon verstorben ist, eingebrochen in sein Atelier. Und dieser Glashund, dieses Kunstwerk, das gehört aber diesem Mr. Prentice. Und deswegen beauftragt er sie auch gleichzeitig, quasi diesen Glashund wiederzufinden. Und da stellt sich dann heraus, dass das äh, ein Börsenmakler gestohlen hat, der, ähm, ja, der aufgrund von Spekulationen sein ganzes Geld verloren hat und sein Neffe aber inzwischen auf, auf dass auf einen Teil des Vermögens, das auch dem Neffen zusteht, zugreifen könnte und er eben das damit kompensieren wollte. Und in den Büchern ist es aber lustigerweise so, dass in der Urversion ist dieser, dieser junge Mann, der im Supermarkt arbeitet, dieser meditierende junge Mann, ist einer, der durch Wände gehen kann, ja, also nicht, nicht bewusst, aber wenn er schläft und das ist dann abgeändert worden. Also später. Außer
1: körperliche Erfahrungen, oder? Genau,
2: ja, Das ist dann später abgeändert worden. Und ähm, heißt dann, glaube ich, Somnambula. Also Leute, die, äh, Leute, die eben im Schlaf wandeln können und ähm, denen man dann auch Befehle ein, einflößen kann. Und das kommt im Hörspiel aber gar nicht vor. Also, dieser, dieser junge Mann, der dann eben schlafwandelt, ähm, das wird Aber
1: eigentlich. Also kennst du zufällig, Was jetzt da jetzt gerade rein, drum drum da einer. Äh, kennst du den Film äh, Das Kabinett des Dr. Caligari? Ist ein schwarz-weiß Stummfilm, also ist eigentlich ein expressionistischer Film aus den 20er Jahren.
2: Der Titel sagt mir, was wir gesehen haben. Also, einer
1: der großen Klassiker des, des deutschen Films, ja. Also, als die Filmlandschaft in Deutschland nur vor dem Krieg äh, einfach nur sehr, sehr groß war und sehr. Ähm, bahnbrechend und auch wegweisend. Ähm, super Film, wo es auch um einen Schlafhandler geht, um einen Somnambulen, der dann auch Befehle ausübt von quasi seinem Herrn und, und Morde begeht. Super spannender Film, kannst du auf YouTube anschauen. Okay. Äh, falls du auf sowas stehst, ich bin, muss ich sagen, also Stummfilm natürlich, ja, muss man sich darauf einlassen. Aber ich bin wirklich reingekippt und es war äh, echt spannend und beklemmend und viel mit Schatten und Möchte nur dazu zum Somnambul mhm. einwerfen. Ist ein Tipp von mir noch, Ja, und das
2: Hörspiel ist halt ganz anders. Also im Endeffekt, im Hörspiel kommt dann nur ganz kurz raus, dass der dass der junge Mann eben mit der Taschenlampe in, in die Wohnung hineingeleuchtet hat. Dann eben die Haushälterin, die einbricht. Und dann aber die ganze Geschichte mit den Somnambulen und wie sich das Ganze verknüpft, auch mit dem Börsenmakler, weil. Der, ähm, der junge Mann erwischt diesen Börsenmakler, eben wie er diese, diesen diesen Kopf im Pool versenkt, diesen diesen Hundekopf. Äh, das kommt gar nicht vor. Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, früher wurden die Hörspiele vor allem auf Schallplatten gedruckt und die haben ja eine gewisse zeitliche Begrenzung. Ja. Und da waren die Hörspiele nicht viel länger als 40 Minuten. Also durften auch nicht länger sein. Heute ist die Reihe ist so erfolgreich, dass man inzwischen halt einfach zwei oder drei Schallplatten druckt, ja, pro Folge. Also eine Folge dauert jetzt sage mal 75 bis 90 Minuten, die ist sehr lang und sogar viel länger. Also es gibt ja auch Was
1: für Spielfilmlänge. Und glaubst du, tut es den Hörspielen gut, dass die so lang sind? Oder war diese komprimierte Version, 40 Minuten, klassisches Hörspiel, Kinderhörspiel damals halt, hat
2: passt? Es ist eine Mischung, glaube ich. Also die alten Hörspiele, da fehlen halt auch gewisse Zusammenhänge, also gerade beim grünen Geist oder, oder auch anderen Hörspielen, wenn man sich das genauer anhört, oder beziehungsweise der Phantomsee ist auch das Gleiche, ähm, da fehlen dann einfach gewisse Handlungsstränge oder, oder Verbindungspunkte. Ja? Ja. Da wird dann halt was aufgelöst, wo man sich denkt, und wo ist jetzt eigentlich Uh, was ist die kriminelle Handlung dahinter, beziehungsweise uh, wie habt ihr das jetzt gelöst, also gerade den Phantomsee, das war das jetzt muss ich kurz überlegen, der gestohlene Preis, das haben wir als Kassette gehabt, das war, das habe ich glaube ich schon mehrere hundert Male, ich möchte nicht übertreiben, aber das habe ich schon so unglaublich oft gehört und die erste Kassette von der Fragezeichen, die ich mir selber gekauft habe, war der Phantomsee und uh, das habe ich mir jetzt in den letzten Jahren auch wieder immer wieder angehört und wir sind als Kind fallen einem diese Logiklöcher gar nicht auf. Mhm. Aber jetzt ist es gar nicht mehr so, meine Lieblings... Also ich höre es immer noch gern, weil es halt eine Kindheitserinnerung ist, aber aufgrund dieser Löcher, die in der Handlung irgendwie offensichtlich werden, ist das jetzt nicht mehr eins meiner priorisierten Hör Hörspieler. Also
1: ich muss sagen, ich habe den von Tom's auch gehabt, aber den habe ich nicht oft gehört. Auch als Kind schon nicht. Das war eine von den Kassetten, die eigentlich immer, vielleicht habe ich es fünfmal gehört oder sowas, aber das hat schon gibt einige, der Karpatenhund gehört dazu, der sprechende Totenkopf, der Superpapagei und sehr gut war das äh, der, wie heißt die, der magische Kreis. Der magische Kreis. Der, mhm. Die haben mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Ähm, die habe ich mir einfach wirklich viel, viel öfters angehört. Aber du, hast du Lieblingshörspiele? Du kennst alle bis hin zu den neuesten, oder? Ja. Hast du welche, oder wahrscheinlich hast du einige, aber zähle mal deine vielleicht fünf Lieblingshörspiele auf, die du ah, Leuten empfehlen würdest, die jetzt nur neu mit der Thematik irgendwie in Berührung
2: kommen? Ähm, ja, also wie gesagt, es ist schon ein Unterschied zwischen den alten und den neuen Hörspielen, auch auf, aufgrund der Länge. Bei den neueren gibt es immer wieder so... Äh, so Jahre, wo die, die Hörspieladaptionen, aber da sind auch die Bücher nicht, meiner Meinung nach, nicht so gut. Also da ist schon die Vorlage nicht besonders. Da ist dann auch die Adoption vom Europa Verlag nicht, nicht das, was ich mir persönlich von drei Fragezeichen erwarte. Mhm. Ähm, also ich mag eher die älteren, beziehungsweise es gibt ja schon 200, also über 200 Folgen plus ein paar Sonderfolgen und dann noch, äh, aber das sprengt jetzt den Rahmen, die drei, da gab es eine Zeit lang, wo sich eben der Buchverlag und der Hörspielverlag gestritten haben um die Rechte und dann wurden eben Geschichten geschrieben mit den gleichen Sprechern, die mit dem Universum nichts zu tun haben, die jetzt auch nicht mehr käuflich erwerbbar sind. Achso. Um, Spotify also die, auch nicht? Ähm, nein, nur ja. auf YouTube kannst du es, oder beziehungsweise sicher auf irgendwelchen Online-Börsen oder so, mhm, aber die wurden offiziell aus dem Programm rausgenommen. Von meinen Lieblingsfolgen gehört sicher, also das Super-Papagei und der Karpatenhund ist auch super. Ähm, der Doppelgänger, was hätte ich noch sehr gern, von den Hörspielen, die um 2000 oder beziehungsweise später erschienen sind, höre ich, höre ich ganz gerne »Toteninsel«. das ist, ähm
1: ist es das, was dann der erste Film geworden ist eigentlich? Oder so zum Teil? Na,
2: Na? die Handlung ist irgendwie, also ich, mit den Filmen kann ich echt wenig anfangen. Mhm. »Toteninsel« war, war das hundertste Buch und das war dann ein Dreiteiler und eben auch von diesem anderen Marx geschrieben. Und ihr sind spannend, also, das ist ähm, der nächste Band, der auch von, also der nächste große Band, der von, auch von ihm ist, ist Feuermond, das war dann 125. Den hast du mir empfohlen. Genau, der ja. ist auch, das sind auch drei Teile. Und ähm, lustigerweise ähm, sind es einige meiner Lieblingsfolgen, haben mit Personen zu tun, die auftauchen. Und zum Beispiel Skinny Norris. Bester Typ, ja. <lacht> Ein, ein Unsympathler ohne Ende, aber irgendwie ohne, also ohne ihn ist es, der Sprecher ist inzwischen leider gestorben, das ist auch der, der den, äh, der den Chauffeur spielt, den Morten. Mhm. und War das der Peter Passetti? Nein. Nein, den Namen weiß ich jetzt gerade leider nicht. Ja. Peter Passetti hat den, den äh, Alfred Hitchcock gesprochen. Mhm. Ähm, aber Morten war ja eine super Rolle. Also Morten ich mich immer gefreut, superrolle. wenn ich Morten gehört habe. Genau. Also, Skinny Noise taucht inzwischen wieder ein paar Mal auf, Morten eher weniger. Ähm, aber also folgen die gefährliche Erbschaft ist zum Beispiel eine super Folge mit Skinny Noise, auch wenn er nur ganz, ganz kurz auftaucht. Ähm, dann die gestohlenen Bilder, glaube ich, heißt die Folge. Ähm, dann der Super Papagei, wobei da kommt er im, im Originalhörspiel gar nicht vor. Das mhm. haben sie dann neu vertont, mit Skinny Neues drinnen. Also das ist, da gibt es auch eine Neuaufnahme davon. Ähm, dann das Gespensterschloss, das ist auch gleichzeitig eigentlich das erste Buch gewesen. Mhm. Da kommt er auch vor. Also er spielt eigentlich immer so... Das ist ja der Erzfeind, so kleine, oder? Genau, ja. Also
1: Erzfeind.
2: Man, man weiß auch nicht so ganz, warum. Also nur von den, aus den Büchern oder geht jetzt mal von den Travalizeichen Hörspielen aus, weiß man auch eigentlich auch gar nicht, was diese Erzfeindschaft, woher die kommt. Ja. Also ähm, man merkt, er, er, er hat ein Problem mit den drei Fragezeichen und sieht dann logischerweise auch mit ihm, weil er ihnen immer in die Suppe spuckt. Und sie versucht, also sich über sie lustig macht und äh, gegen sie arbeitet, beziehungsweise dann ähm, beim Aztekenschwert sind es Mitarbeiter der, äh, seines Vaters, die dann schuld sind an der ganzen Misere, die in der Geschichte vorkommt. Da geht es um einen Brand auf einer, auf einer Ranch und der ähm, spanischstämmige Besitzer wird eben festgenommen wegen Verdachts auf Brandstiftung. Und dann stellt sich heraus, dass das eben Leute von Skinny Neues Vater gewesen sind. Er kommt übrigens äh, in manchen Folgen, finde ich, gar nicht mehr so unsympathisch rüber. Also es gibt eine Folge, die dann einiges später ist, wo, äh, wo der Bob angeteilt, ein Gedächtnisschwund leidet, der stößt sich irgendwo den Kopf und das Kenny Norris ähm, tut dann so, als wäre er eigentlich sein Freund und mit der Zeit kommt dann aber raus, dass äh, also das ist kein, kein, der ist nicht von Grund auf böse oder so, das macht die Rolle, finde ich auch eigentlich ganz sympathisch. Mhm. Da kommt dann immer wieder so ein, hey, eigentlich ist ein Kleinkrimineller, ja, der, ähm, ja, der hat jede Situation ergreift, um, um seinen Erzfeind in die Suppe zu spucken. Aber ist ein
1: bisschen ein Trickser ist genau, er. Genau. Ja. Ja.
2: Allerdings nicht sehr intelligent. Also, er ist eher, er, die, die Rolle, die er einnimmt, ist eigentlich immer die eines Handlangers. Mhm. Und ein, eine ganz tolle Rolle ist auch die von Victor Eugenet. Der kommt in der ersten Hörspielfolge schon vor. Das ist ein Kunstdieb und ähm, der kommt in sehr vielen Folgen vor, die ich echt die ich echt sehr gern habe. Der seltsame Wecker kommt davor, vor, dann im Super Papagei, In Feuermond spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Da wird dann auch ein bisschen seine Geschichte ähm, beleuchtet. Dann gibt es eine Folge, äh, wo er, gar nicht, wo er gar nicht selber auftritt oder nur, nur ganz kurz am Ende, sondern halt Handlanger schickt oder eine Handlangerin, die den Justus um, um den Finger wickelt, damit der Justus für, für, den, für Victor Eugenie ein äh, Gemälde stiehlt. Das mhm. ist, eine, ist eine echt spannende Folge. Ja, also ich könnte gar nicht sagen, was so meine Lieblingsfolgen sind, glaube ich, oder bis auf die Bar. Ähm, es hat sehr viel mit auch mit einzelnen Sprechern zu tun. Also Peter Passetti als Alfred Hitchcock höre ich irrsinnig gern. Ähm, auch die späteren Sprecher finde ich eigentlich ähm, ganz gut. Aber ich habe das halt schon als Kind so aufgenommen, dieses, äh, okay, das ist jetzt Alfred Hitchcock, auch wenn ich natürlich weiß, dass Alfred Hitchcock da nie irgendwas damit zu tun gehabt hat, ja. bis auf dass er seinen Namen hergeborgt hat. Ja. Äh, eine lustige Geschichte vielleicht noch für die Hörer, ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass mein Vater und meine, meine Frau beide sehr begeistert sind. Und meine Frau hat aber das, äh, das ähm, ja, Fable, dass sie sich halt nur die Stimmen anhören will und nicht wissen will, wie die Sprecher ausschauen. Und beim, bei diesem Live-Hörspiel letztes Jahr ähm, haben wir... Äh, hat sie eben auch gesagt, sie möchte nicht wissen, wie die Leute aussehen. Und da habe ich aus einer Schlafmaske, so eine schwarze Schlafmaske, habe ich ja dann die drei Fragezeichen, also auch in den richtigen Farben, habe ich hier dann aufgeklebt und dann ist sie in diesem, in diesem Saal gesessen mit einer, mit einer Schlafmaske, wo vorne drei Fragezeichen abgebildet waren und hat sich das Ganze halt nur angehört. Und es war halt insofern witzig, weil da halt die Bühne war mit, mit, mit den Sprechern und da halt auch, auch optisch was passiert und sie dann doch immer wieder gefragt hat, okay, äh, was passiert da jetzt? Und ich gesagt, du, sei mir nicht böse, aber du willst es nur hören. Ja? Ähm, das war irrsinnig witzig, sie neben mir sitzen zu haben mit einer Schlafmaske und alle haben geschaut, also alle, die irgendwie, das war, Aber es war für sie voll wichtig und ich finde das auch... Äh, also, ich verstehe das schon. Das
1: heißt, sie da beim Applaus dann nur abwarten müssen und genau. dann sind wahrscheinlich auf der Bühne, haben sie verbeugt und sie hat die Maske
2: erst abgenommen, ja. als, äh, als, als das Ganze vorbei war und die Leute quasi gegangen sind. Ja. Vielen Dank, dass du
1: zu Gast warst beim Expertentalk, lieber Johannes.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es war auch was dabei. Es war sicher was dabei. Hoffentlich. Ja. Danke. Bitte, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das war
1: ein ausführlicher Experten-Talk, Olli. Da haben wir ganz viele Infos äh, mitnehmen können. Da war ganz viel dabei. Aber ja.
0: Danke, lieber äh, Andreas.
1: Johannes meinst du, oder? Ah, richtig, ja, ganz genau. <lacht> ja. Okay, ähm, da, da bleibt uns jetzt eigentlich, jetzt, jetzt würde ich sagen, gehen wir schon langsam in die, in die Schlussrunde. Olli, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ähm, kennst du die, mhm. Johannes hat ja gerade gesagt, er, er, er mag die Filme nicht so sehr. Kennst du diese Filme, die drei Fragezeichen-Filme? Also nicht die Fanfilme, die wir vorher besprochen haben, sondern die, mhm. die großen? Nein, habe ich nicht gesehen. Na. Wirst du deinem Einzelkind drei Fragezeichen-Folgen vorspielen? Unbedingt und auf jeden Fall. Also gehört ja zum Kulturgut. Sehr
0: gut. Magst du noch was zu den Sprechern sagen? Ja, sehr gerne. Ähm, ein paar Sachen äh, habe ich da natürlich noch für euch. Äh, ich bin ja ein großer Experte, auch was Synchronisation und äh, Hörspielsprecher betrifft. Und ja, die drei Fragezeichen ähm, werden ja von der gleichen Regisseurin, von der heike Dine Körting, äh, regissiert. Wie sagt man da? Du bist ja selber Regisseur. Was ist das... Ähm, das, das Zeitwort von äh, Regisseur. Auf Englisch wäre es directed. Ja, wenn es ah. uh, directed. Und ähm, die, was habe ich vorher gesagt? Habe ich schon gesagt, dass sie die gleiche ist, uh, wie bei den Masters of the Universe Hörspielkassetten? Ich glaube, das Nein, ist eine glaub, Folge, wo also, wir
1: Masters noch nicht wirklich oft erwähnt haben.
0: Ja, ja, darum ist es jetzt immer ja an der Zeit. Vielleicht solltest du auch einen kleinen Jingle dafür haben oder so ein <lacht> so Trommelwirbel oder so. Auf jeden Fall, die hat die, die, die Regiearbeit auch für, für die Masters-Hörspiele gemacht. Und der H.G. Francis, der hat ja auch sehr, sehr viele Geschichten geschrieben für beide, für beide Universen, für das drei Fragezeichen, universum und für das äh, Masters-Universum. Und es liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass beide äh, Europa-Hörspiele sind. Und da haben es natürlich auf die gleichen Leute, auf die gleichen ähm, Leute, die dort gearbeitet haben, zurückgreifen können. Und äh, auch die Sprecher äh, sind sehr interessant. Äh, da gibt es zwar jetzt wenig Auftritte bei den Masters-Folgen, äh, interessanterweise. Oliver Rohrbeck, äh, also sie spielen so kleine so kleine Gastauftritte, immer wieder mal so Leute aus dem Volk oder so, oder Zwerge. Zwerge sind übrigens sehr, sehr lustig, Christian, oder? Ich meine, es ist zwar politisch ein bisschen unkorrekt,
1: aber... Ich mag Zwerge sehr gern. Ich finde, wir sollten einmal, jetzt haben wir den Doppelgänger-Podcast <lacht> rausgekommen, wir machen einmal einen Zwerge-Podcast. <lacht> ich glaube, wenn es wer machen darf, dann, dann wir. <lacht> Erzähl mal ähm, naja, wir wundern. haben ja gemeinsam einen Lieblingsgiefer vor zepp Und jetzt, wo so die, die Zeit gekommen ist, wo WhatsApp so ein bisschen ausläuft, oder? Mhm. Oder beziehungsweise wo man zumindest überlegt, von WhatsApp wegzugehen. Ähm, Gibt es ja zwei Alternativen. Die eine ist Telegram. Da haben wir unser Lieblingsgift gefunden. Das ist das sogenannte Höfen. Wenn man auf WhatsApp eingibt, Höfen. Na, Höfen kommt da, oder? Das war die erste Geschichte, wie du denn das erste Mal gefunden hast, oder?
0: Ja, da bin ich mir nicht mehr sicher, was, so hast, da, dass was du die So, die sagt es, vom Höfen so ist.
1: sagst du, die, die Legende sagt so, dass du ja, okay. mir ein Gift schicken wollte. Ich wollte dich, glaube ich, anrufen oder wollte irgendwas von dir. Du hast allerdings gerade deiner lieben Frau und äh, ganz blut, also frisch gebackenen Mutter natürlich unter die Arme gegriffen bei der Kindeserziehung und beim Windelwechseln und dem okay. ganzen. Sex <lacht> und hast wolltest mir nur kurzer GIF äh, zurück äh, schicken und hast eingegeben Höfen mit Ö. Also Heinrich Österreich Friedrich Nordpol. Ich glaube das ist die richtige, mhm. äh, das, 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 wie heißt das Spelling? Ähm, und, und dann ist der dann ist der der Höfen kommen. Dann ist dieses, dieses GIF aufgetaucht und das hast du mir da geschickt. Zumindest hast du mir so erzählt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, ich ich gehe mal davon aus, weil ich glaube nicht, dass du mir anlügst. Und dann haben wir uns das immer hin und her geschickt, dieses Ding, das man auf WhatsApp nicht nur unter Dwarf äh, findet, sondern auch unter Höfen. So, auf Telegram gibt es es, aber liebe Leute, auf Signal, auf das ich jetzt ein bisschen eigentlich umsteigen möchte hauptsächlich, finde ich dieses GIF nicht Olli. Und das ist für mich schon ein Grund, warum ich nicht zu 100% dann auf Signal gehen kann, wenn ich dieses GIF nicht habe. <lacht> Verstehst du mich? Ist du Verstehst du das? Eigentlich der einzige Grund. Ja. Ja. Wie, wie wirst du damit umgehen?
0: Ja? Nein, ich, ich kann auch nicht umsteigen, es hilft nichts. Ich, ich gebe gerne meine Daten der Kralle äh, weiter, das ist mal wert, äh, wenn, ich, wenn ich dieses GIF. Äh, ihr findet es, ist, glaube ich, sogar wenn sie es unter Höfen nicht findet, unter, unter Dwarf, also unter Zwerg auf Englisch, <lacht> da findet sie es auf jeden Fall. Und das ist so, wie wenn er bei der Herr der Ringe mitspielen würde, gell? <lacht> das ist so, 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 so ein großer Schädel und der sagt so,
1: äh, so
0: ein bisschen Fragen. <lacht> ja, da macht
1: er so schöne Bewegungen mit den Lippen, gell? Genau. <lacht>
0: du, apropos, jetzt habe ich eine wunderschöne Überleitung, äh, wieder zurück, nämlich zu dem, was wir vorher gesagt haben, zu den Sprechern. Ähm, apropos so, so ähm, Zwerge und, und so, so Höffentypen, also so, äh, Gollums, so Gollum ähnlich, sagt er Na, ja na, also na, klar. na, komm. Ein bisschen na. Schock, so, so von seiner Mimik zumindest. Und, äh, ja, er freut sich total Gollum, voll. Was er den du, Gollum du, spricht.
1: Und, und, und du, du, drückt einfach die Freude der Höfen für mich. Oder er freut sich so, aber er kann nicht so zu seiner Freude so stehen. Es ist so, so eine Guilty Pleasure-Freude, die er ausstreut für mich. Der Höfen. Ja, also
0: schreibt uns doch in die Kommentare, ähm, was für euch der Höfen ausdrücken will. Sagt der Höfen. Sagt der Höfen. Sagt er Höfen.
1: Oder sagt, er, sagt er der und Vielleicht.
0: <lacht> das kann auch sein.
1: Du, auch für, sein. Die, für die Hände da draußen, die unsere äh, Telefonnummern haben, schickt uns. Ich spricht jetzt eigentlich den David an. Mhm. Äh, der, der kann uns ja in unserer gemeinsame, ja. uns ja unsere gemeinsame Gruppe gerne ähm, den, dieses GIF schicken, von dem er glaubt, dass es der helfen sein kann.
2: Sehr Und gerne, die anderen,
1: die nicht in irgendwelchen Gruppen sind, können es mir persönlich schicken oder selbstverständlich ja, meinen ja lieben Podcast-Partner, dem Oliver. Und auch, ich glaube, das kann man schon auch sagen, dem Dieter. <lacht> und schickt es bitte dem Hans Hartkern.
0: Der ist allerdings nur auf Telegram. Da findet man, den Höfen und? ist. Kein Problem. Ja, eben. Ja. Das ist sogar ein bisschen größer. Ja, voll gern. Das, 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 das glaube mich so freuen. Bitte sucht euch den Höfen ja. und,
1: und, und schickt es uns. Wir besprechen bitte. in der nächsten Folge dann, was da für ja. Höfens kommen sollen. Oder ob es vielleicht sogar gerne einen Pass Gewinner auf. gibt. Hey, ist das vielleicht ein kleines Gewinnspiel?
0: Ja. Kleines Gewinnspiel, der Erste, der uns an Höffen schickt, bekommt von uns eine, die rechte und die linke Hand des Podcasts Kaffeetasse. Ja. Die wir dann produzieren werden und äh, vielleicht äh, gehen wir dann überhaupt äh, ganz groß in den, in den Fanartikel, ins Fanartikel-Business.
1: Steigen wir da ein dann. Aber es muss der Richtige Aber sein, es kann nicht irgendein Höfen sein. Nein, es muss schon der Richtige ja, sein. Ihr wisst die Rahmenbedingungen, ja, richtig, ihr wisst, wie ungefähr ausschauen kann. Und ja, ihr habt natürlich höchstens drei Versuche.
0: Und ich sage euch eins, wenn mehr als 100 Höfen daherkommen, je, also pro äh, Podcaster, also 100 bei mir oder 100 bei dir, ja. wenn einer von uns mehr als 100 äh, Höfen kriegt, dann werde ich meine
1: Telefonnummer in Podcast preisgeben, um noch mehr Höfen zu kriegen. Das ist überhaupt eine gute Idee, was warum, alle? Wir sollten das dann Warum? wirklich einmal machen. Aber ich glaube, du, du weißt, es ist witzig, dass wir zu so lange über den Höfen reden. Aber ich habe mir einmal ganz, lang, ich einmal ganz lang auf die Suche gemacht nach dem Film, wo der vorkommt. Kannst du dir erinnern? Ich wollte ja einmal mhm. herausfinden, wer das überhaupt ja. ist, weil das stammt aus einem Film. Und ich bin leider wirklich nicht fündig geworden. Und ich glaube, mit Hilfe der Hände oder mit Hilfe der Freunde der Hände, kennt man das vielleicht sogar schaffen, oder? Das wäre das wär für eine Lawine. Ganz
0: klassische Situation ja. für eine Telefonlawine. Genau. Ja, ganz richtig. Fragt bitte fünf Freunde von euch. Äh, schickt das äh, weiter, das, das Höfen? Aber gibt. zuerst müssen wir mehr verifizieren...
1: die Wörter erobern. Zuerst müssen wir mehr verifizieren, wer das ist. Also, dass das das richtige Höfen ist, das weiterschicken. Ja. Also in der nächsten Folge mehr. Das
0: heißt, schickt es uns. Schritt eins ist... Wir, wir, geben, euch ja. das, wir geben euch den Weiterschick... Äh, das grüne Licht fürs Weiterfinden, genau. weil es der richtige Höfen ja. ist.
1: Und dann, dann flut man die Welt mit dem Höfen. Das und da gut. werden wir den außerfinden. Und dann hoffe ich mal, dass er ein, 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 nicht nur ein Held wird, sondern dass man vielleicht sogar mal in einem Interview-Podcast haben könnte. Das wäre das Beste, oder? <lacht> das wäre ein und Traum war, von mir. Und er sagt
0: nichts. Er sagt nichts, außer ganz am Schluss. Höfen. <lacht> Das wäre voll ja.
1: schön. So, aber das wirklich, so. bitte, 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 bitte. Macht's das? Ja, super.
0: Das freut mich sehr, dass wir da jetzt nach dem Expertentag wieder so eine, einen, einen schönen Spaß teilhaben. Das ist uns ja beim Louis äh, da ist uns auch etwas, sage ich mal, sanft von der Klippe gestürzt, der Podcast, aber auf liebenswerte Art und Weise. Und ähm, das, das gefällt mir sehr, sehr Dann gut. Den hast du übrigens eigentlich gelernt. Soll ich das anmachen? Du hast ihn ja noch gar nicht gehocht, in Wirklichkeit. Aber danke, ich, gut. Warum du
1: mir sowas unterstellst, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber wirst du wirst deine Gründe haben. Jetzt jetzt, jetzt ähm, möchte ich
0: noch einmal versuchen, ich glaube zum dritten Mal, ähm, die Brücke zu schlagen zu den, zu den drei Hauptsprechern. Und jetzt pass auf, wer, <lacht> da spricht <da> mir <lacht> gleich die Stimme, wer, lieber Christian, spricht, glaubst du, den Gollum?
1: Das weiß ich nicht. Auf Deutsch, ne? Nimmst du, ja. Na, weiß ich nicht. Ja. Ich nicht.
0: Andreas Fröhlich. Und Andreas Fröhlich. Ist der Justus, ist oder? Die Stimme von Na, Bob Andrews.
1: Meine Lieblingsstimme.
0: Ja. Mein Schatz. Und, ähm, ja, also der spricht auch den Edward Norton zum Beispiel. Und äh, Jens Waracek, äh, der Peter Shaw. Der spricht äh, hauptsächlich den Spence Olgin, Olgin glaube ich, hast äh, du im Nachnamen äh, aus King of Queens, da kennt man her. Und ähm, ja, also der, 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 der läuft mir immer wieder mal über den Weg, aber äh, nie in so prägnanten Rollen eigentlich. Äh, da ist er aber sehr, sehr prägnant. Und der Oliver Rohrbeck ist natürlich eine sehr, sehr, sehr bekannte Stimme. Und da habe ich letztens, äh, bin ich drüber gestolpert. Ähm, das habe ich nicht gewusst. Dessen Mutter ist, äh, hat auch schon, ist auch schon im, im Hörspiel-Business unterwegs. Also die ist auch schon äh, hörspiel gewesen oder so. Und die ähm, war, also deswegen ist der Oliver Rohrbeck, die, die, die Stimme vom Justus, Eben auch als Kinderstar fast schon irgendwie unterwegs gewesen, weil der spricht ja schon als Kind äh, solche Rollen wie den Theo, äh, Theo Huxtable und natürlich aktuell äh, den, den Ben Stiller mhm. und solche Größen und, und ganz, ganz viele andere, und, und spricht sehr, sehr viele höher Also es sind alle drei, sehr, sehr viele Hörbücher natürlich auch mhm. ein. Unter anderem auch ein äh, Drei-Fragzeichen-Hörbuch, was, was ganz witzig ist. Mhm. Weil da spricht er nämlich alle drei mhm. äh, Rollen. Mhm. We weißt du welches zufällig? Ich glaube, der Super Papagei. Nein, ich, ich war es, der Super Papagei. Mhm.
1: Mhm. Super, genau. danke, Olli. Ich würde sagen, ich bin bereit für eine Banane. Und mhm. ich möchte mir es heute einmal selber stellen. Geht das? Oder? Nein, das musst Ge du ja. nicht. Nein, Nein stell mal die Frage, bitte. Okay. Ähm, steht, ja im es steht im
0: Skript. Achso, wirklich. Was, ich habe mir auch die hätte da eine freie Wahl, aber scheinbar ist Nein, das kannst du eine Diktatur da. Das ist ja unglaublich. Banane, was ist dir lieber? Der gute. Also, das hätte ich auch gesagt. Das habe ich unglaublich. Ich, ich habe da mein Handy, da habe ich äh, äh, in meinen äh, Notiz. Auf meinen Notizzetteln habe ich in meinen, in meinen Memo's habe ich einen eigenen Zettel mit Bananenrubrik und da sind verschiedene Vorschläge für Bananen, denen ich also für, für Dinge, die ich der Banane entgegenstelle und da hätte ich halt gesagt.
1: Mmh,
2: die Bananenrubrik.
0: Bananenrubrik. Was ist der Lieber? Der gute Podcast Himans Macht Schädel den ihr auf allen gängigen Plattformen hören könnt. Oder Bananen. Ganz
1: leicht. Bananen. <lacht> <lacht> Gut, Speicherstadt. <lacht>
0: Ja und liebe Hände, eins möchte natürlich schon noch sagen und loswerden, danke, dass ihr mit uns den 50er gefeiert habt. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen und wir freuen uns auf die nächsten 50. Mit euch, mit euch Fans, mit euch Zuhörerinnen, Zuhörern, mit euch Händen.